0: Ich begrüße dich zurück hier zu einer neuen Episode des Satte Sache Podcasts. Ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute gibt es ein weiteres spannendes Interview mit dem Nico Rittenau. Wir sprechen heute über das Thema, wie fange ich überhaupt an, wenn ich mich jetzt ernähren möchte. Er gibt so seine häufigsten, häufigst gestellten Fragen bzw. seine Antworten darauf, aber auch so die Top-Tipps, wie man den besten Einstieg findet. Und bevor wir anfangen, Nico, erstmal herzlich willkommen im Podcast und stell dich doch mal kurz vor für diejenigen, die entweder die erste Episode noch nicht gehört haben oder die dich noch nicht kennen.
1: Sehr gerne, danke für die Einladung, ich freue mich dabei zu sein. Und du letztendlich, ich bin Ernährungswissenschaftler, ich komme, wie man wahrscheinlich hört, ursprünglich aus Österreich, bin aber schon die letzten zehn Jahre in Deutschland tätig gewesen, bin jetzt eigentlich ortsunabhängig die letzten zwei Jahre unterwegs und meine Arbeit im weitesten Sinne versucht, einen kleinen Teil dazu beizutragen, wie wir die großen Fragen unserer westlichen Ernährung beantworten können. Das heißt, wie schaffen wir es, eine Ernährungsweise zu finden, die mit der wachsenden Bevölkerung trotzdem in Einklang mit den natürlichen, limitierten Ressourcen steht? Wie können wir eine Ernährung finden, die wir nach unseren Maßstäben ethisch vertretbar benennen können? Und natürlich, wie können wir uns dabei möglichst gesund ernähren, sodass wir im Rahmen unseres genetischen Potenzials möglichst lange, möglichst gesund leben? Und da gibt es mehrere Antworten darauf ich bin auf jeden Fall auch niemand, der sagt, ich habe jetzt die Hoheit darüber, dass es diesen einen Weg gibt, sondern es gibt ja ein ganzes Spektrum und ich versuche die Möglichkeiten aufzuzeigen. Und in den letzten Jahren habe ich das primär gemacht über meine Buchpublikationen. Da gibt es jetzt sechs publizierte Bücher. Es gibt meinen YouTube-Kanal, wo wir sehr viele Ernährungsvideos machen. Natürlich generell auf den sozialen Medien mache ich das ein oder andere. Und bin ansonsten jetzt aber gerade relativ eingespannt, weil ich promoviere an der rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität in Bonn und schreibe da gerade meine Doktorarbeit.
0: Mm. Sehr, sehr spannend auf jeden Fall. Ich danke dir schon mal für dein ganzes Wissen, das du jetzt hier geteilt hast. Du hast ja auch mit dem Sebastian zusammen das Buch Vegan für Einsteiger geschrieben, das ich sehr, sehr interessant finde. Ich habe ja auch endlich vegan als <lacht> vier Wochen Einsteigerprogramm geschrieben. Ähm, fand ich lustig, dass es dann, also es ist natürlich noch mal ein bisschen anders aufgerollt bei euch. Aber was sind denn so, weil du ja sehr, sehr stark in dieser veganen Community drin bist und ja auch viel Interaktion ist, auch auf deinen Seminaren und sowas. Was sind denn so die häufigsten ja, Probleme, die geäußert werden, die häufigsten Bedenken, wenn man jetzt sich irgendwie entscheidet, ich möchte jetzt mal vegan ausprobieren, aber boah, ich bin mir so unsicher. Nico, wie sieht es denn aus mit so und so?
1: Nur letztendlich ist es meistens, auf, also welche genauen Fragen kommen, ist dann ein bisschen davon abhängig, wie tief die Personen in den einzelnen Themen drinstecken. Aber grundsätzlich ist es meistens assoziiert mit ich esse jetzt gewisse tierische Lebensmittel nicht mehr, woher kriege ich denn jetzt die Nährstoffe? Also ganz plakativ, Nico, ich esse keinen Käse und keine Milchprodukte, kriege ich denn jetzt noch genügend Kalzium für gesunde Knochen? Mhm. Nico, ich esse keinen Fisch mehr, kriege ich denn genügend Omega-3 für meine Herz- und Hirngesundheit? Ich esse kein rotes Fleisch mehr, kriege ich denn genug Eisen, Zink und andere Mineralien? Und so weiter und so weiter. Das sind äh, häufige Argumente oder häufige Befürchtungen von Menschen, die zum grundsätzlich einmal auch berechtigt sind, weil das ist ja auch wichtig zu verstehen, wenn ich Tierprodukte aus der Ernährung streiche und ich nur quasi die Beilagen esse, habe ich ein Problem. Das heißt, ich muss meine Ernährungsweise insgesamt neu denken, mhm. aber es ist natürlich möglich, wenn man es gut plant. Das ist eine Sache. Und auf der anderen Seite ist es die, die Schwierigkeit von vielen Menschen, gerade am Anfang, die, diese Vielzahl an, an Empfehlungen, an Tipps, an Tricks irgendwie in den Alltag zu integrieren. Deswegen, ich auch aktuell unter den aktuellen Rahmenbedingungen vollstes Verständnis dafür habe, wenn Menschen sich schwer tun mit einer veganen Ernährung, mit Hinblick auf eine optimierte vegane Ernährung, weil die Lebensmittelindustrie aktuell noch so gar nicht auf die Nährstoffbedürfnisse von veganen Menschen eingestellt ist. Das ist etwas, was ich in den nächsten in, in naher Zukunft, in den nächsten Jahren ändern wird, das weiß ich, weil ich in sehr vielen Produktentwicklungen involviert bin, wo das gerade gemacht wird, wo wir quasi vegan lebenden Menschen den Großteil ihrer Denkarbeit abnehmen können, weil sie im weitesten Sinne einfach den Empfehlungen für eine gesunde Mischkost folgen und einfach die Tierprodukte durch die entsprechenden Äquivalentprodukte ersetzen können und dann ohne großen Aufwand dann gesund vegan essen können. Bis es soweit ist, muss man aber eben etwas genauer hingucken und dann kann das im Alltag gerade am Anfang ein bisschen überfordernd sein, da muss man halt gucken, dass man auch ein gesundes Verhalten Verhältnis zu sich und seinem Perfektionismus erhält, denn äh, gerade am Anfang geht's, muss man auch nicht von heute auf morgen alles perfekt machen. Ja? Man, man stirbt jetzt nicht, wenn man für ein paar Wochen nicht jeden Nährstoff optimal zu sich nimmt. Man sollte nur nicht, und das ist aus meiner Sicht die größte Gefahr für die vegane Bewegung, man sollte jenen Vertretern, die natürlich auch sehr viel Zuspruch innerhalb der Szene finden, weil sie das sagen, was Leute hören wollen, auch wenn es falsch ist, man sollte nicht dem Irrglauben einiger Personen des öffentlichen Lebens auf den Leim gehen, dass es quasi super easy wäre. Hey, du streist man fängt ja an mit, gewisse Vertreter sagen ja, Tierprodukte wären per se ungesund. Mhm. Milch würde, würde Osteoporose verursachen und Fleisch würde per se Krebs verursachen und dann suggerieren sie, dass wenn du das weglässt, dass du automatisch gesünder wirst und dass du einfach nur halt die halbwegs ausgewogen ernähren musst und viele Menschen kommen dann aber drauf, dass sie enttäuscht werden, weil es nicht so leicht funktioniert und wenden dann dem Veganismus und der veganen Ernährungsweise auf den Rücken zu, weil sie angelogen wurden. Und daher finde ich es wichtig, die Leute mit den, mit den richtigen Erwartungshaltungen und mit keinem falschen Optimismus und einem gesunden einer gesunden Selbstreflexion in das Thema starten zu lassen. Weil in je egal, ob wir von heute von Mischkost auf Palio oder auf Keto gehen oder auf Vegan umsteigen, eine Ernährungsumstellung ist immer, das macht sehr viel, auch auf psychologischer Ebene. Mm. Und je restriktiver die Ernährung, und eine vegane Ernährung ist ziemlich restriktiv, weil es restriktiert alle Tierprodukte, je restriktiver die Ernährung, desto kritischer ist eine optimale Begleitung in dem Umstellungsprozess und eine optimale Wissensbereitstellung. Und mit den teilweise sich sehr stark widersprechenden Informationen, die man auf den sozialen Medien zum Thema vegane Ernährung hört, ist es oft schwierig, da fundierte Entscheidungen als, als Endverbraucher zu treffen. Von daher einfach äh, der, der Tipp, wenn man sich für das Thema vegane Ernährung interessiert, mm. das Tempo, in dem man das vollzieht, bleibt einem selbst überlassen. Das heißt, es gibt keine vegane Polizei, die kontrolliert, ob du das von heute auf morgen oder innerhalb von einer Woche oder einem Monat oder einem Jahr machst. Und im Gegenteil, Zumindest ist auch etwas anekdotisch, aber zumindest in, in meinem erweiterten Umfeld und auch bei den Seminaren und bei den Messen, wo ich mit Leuten spreche, habe ich das Gefühl oder den Eindruck, dass jene Menschen, die es etwas entspannter angehen und sich die Zeit nehmen, sich zu informieren und es nicht überstürzen, meistens auch diejenigen sind, die sehr langfristig dabei bleiben können, weil sie sich eben die notwendige Umstellungszeit geben in Bezug auf den plötzlich erhöhten Ballaststoffgehalt ihrer Nahrung, in Bezug auf viele Stoffwechselprozesse, die auch ihre Zeit brauchen. Und so kann es manchmal auch für das eigene Wohlbefinden angenehmer sein, es sukzessive zu machen.
0: Ja, und was würdest du jetzt sagen, wenn jemand sich entscheidet, Du, ich möchte mich jetzt vegan ernähren. Was sind so die ersten Schritte, außer das natürlich langsam anzugehen, sich zu informieren, mhm. aber im Alltag, unabhängig jetzt von der Informationsbeschaffung, mhm. wie kann man das Ganze denn am besten angehen?
1: Mhm. Ja, gute, gute, wichtige Frage. Letztendlich natürlich gibt es jetzt nicht unbedingt eine One-Size-Fits-All-Lösung <lacht> für alle, aber ja. zumindest ein paar Eckpfeiler. Um es sich möglichst einfach zu machen, was die Nährstoffbedarfsdeckung angeht, wird man sich ganz einfach einen für vegan lebende Menschen optimierten Multinährstoff holen. Der wird dann alle potenziell kritischen Mikronährstoffe abdecken und man muss sich dann keine so genauen Gedanken darüber machen, ob ich jetzt genug Eisen, Zink, Selen, Jod und dieses und jenes bekomme, sondern man weiß, man nimmt diesen Nährstoff, das sind 20, 30, 40 Cent pro Tag und damit ist man da wunderbar abgedeckt. Ansonsten, wenn man das sichergestellt hat, geht es darum, dass man im weitesten Sinne aus den fünf Hauptlebensmittelgruppen wählt, das heißt, dass man zumindest im Wochendurchschnitt sicherstellt, dass man ein paar Hülsenfrüchte, Getreide, am besten Vollkorngetreide oder Pseudogetreide, Obst, Gemüse, Nüsse und Samen gegessen hat. Einige Menschen neigen dazu, Einige dieser Gruppen, vor allem Nüsse und Samen und oder Hülsenfrüchte außen vor zu lassen und merken dann, dass ihr Sättigungseffekt nicht adäquat ist, dass sie sich nicht optimal fühlen, dass gewisse, dass sie schlechter schlafen, weniger leistungsfähig sind. Natürlich, weil sie dann oft, wenn man nur Getreide, Obst und Gemüse isst, ist es oft schwierig, den Kalorienbedarf alleine schon zu decken, ist es deutlich schwieriger, den Protein und noch schwieriger den Aminosäurebedarf zu decken und Protein sättigt deutlich besser, als das Kohlenhydrate tun. Die meisten dieser Ernährungsweisen sind auch relativ fettarm. Das heißt, wir sollten sicherstellen, dass wir keine Lebensmittelgruppe außen vor lassen und ich denke, gerade am Anfang sind Fleischalternativen, Käsealternativen, Fischalternativen, was auch immer man gerne gegessen hat, ein wunderbares Tool, um die, die Gewohnheitsänderungen möglichst gering zu halten denn wenn ihr besetzt mir man die meisten Menschen essen relativ einfach die haben vielleicht fünf oder zehn oder 15 Gerichte die sie die meiste Zeit in einem immer fortlaufenden Kreislauf essen ja. und es ist, völlig in Ordnung am Anfang quasi, die 1 zu 1 nachzubauen mit eben Fleischersatz, Käsesatzprodukten Und dann wird man vielleicht im Laufe der Zeit merken, dass man auch den Geschmack für neue Lebensmittel entdeckt, dass man vielleicht die Gerichte etwas variiert, dass man die vielleicht etwas vollwertiger macht, etwas weniger abhängig von Ersatzprodukten und dann wird man aber ohne diesen Crash-Moment die Umstellung deutlich entspannter angehen können. Das sind, würde ich sagen, so, so drei wesentliche Schritte, die man machen sollte, alles weitere ergibt sich dann so ein bisschen Trial-and-Error-mäßig. Also Hauptlebensmittelgruppen im Auge behalten, sich also ausgewogen ernähren, gerne am Anfang Ersatzprodukte inkludieren und die Nährstoffbedarfsdeckung im Auge behalten und das am einfachsten über einen gut zusammengestellten Multinährstoff decken.
0: und 800 internationale Einheiten veganes Vitamin D3. Neben dem Öl bietet Norsan auch das hochdosierte Omega-3 in Kapseln an und das Gute daran, weder das Öl noch die Kapseln haben einen fischigen Geruch oder Geschmack. Damit auch du dich jetzt vom Omega-3-Experten Nosan überzeugen kannst, konnte ich einen Rabattcode für dich ergattern. Mit dem Code satte 15 klein und zusammengeschrieben, bekommst du 15% Rabatt auf deine gesamten neuen Kundenbestellung. Ganz einfach unter www.nausan.de per Mail oder Telefon einlösen und deinen eigenen Omega-3-Bedarf decken, sowie den deiner Liebsten. Werbung Ende! Okay, sehr, sehr spannend. Ich denke, das ist auf jeden Fall ein guter Einstieg. Ich möchte jetzt natürlich noch mal darauf hinweisen. Zum einen gibt es ja sehr viele Bücher von dir, auch speziell Kochbücher zu theoretischen Büchern, die mittlerweile ähm, ja, rauskamen. Aber möchte trotzdem noch deine Website ansprechen, Vegan News. Vielleicht kannst du da noch mal was zu sagen, weil ich denke, das ist für alle, die jetzt zuhören, auch sehr, sehr spannend.
1: Ja, sehr gerne. Vegan News, wie der Name schon nahelegt, ist eine vegane News-Plattform, eine vegane Nachrichtenplattform, die wir nicht gegründet, sondern übernommen haben. Die wurde schon, ich glaube 2014 oder so gegründet, Ach. lag aber seit 2017 brach. Also, die hat in den letzten Jahren ist da nichts passiert und ich fand in den USA VegNews, News, in UK Plant Based News immer schon sehr cool vom Konzept her und habe es immer sehr schade gefunden, dass sowas in Deutschland nicht existiert. Und wie auch in anderen Teilbereichen, wenn es lang genug niemand anders macht, dann fühle ich mich irgendwann einmal gezwungen, das selber zu machen und <lacht> habe das dann Ende des letzten Jahres gemeinsam mit meiner Lebensgefährtin übernommen und bin dann im September, äh, im September, im Januar, ziemlich genau vom Jahr, sind wir dann mit den ersten Beiträgen auf Instagram online gegangen und im März ist dann die Webseite online gegangen und die Idee von Veganius ist zum einen, sowohl auf der Webseite als auch auf Social Media alle wichtigen Neuigkeiten rund um ein Thema veganes veganes Leben veganes Essen sowohl Produktneuheiten politische Entwicklungen globale Entwicklungen zusammenzufassen, dass man einfach mit einer Plattform auf dem neuesten Stand ist. Auf der anderen Seite hat die Plattform mittlerweile mit über 700 kostenfrei zugänglichen veganen hochwertigen Rezepten aus Kochbüchern die, glaube ich, deutschlandweit größte Rezeptsammlung, wo man quasi zu allen Themen Rezepte findet. Und das, der dritte Teil ist noch im Aufbau befindlich. Gibt es einen Blog mit Ernährungs vor allem Ernährungsartikeln, aber auch andere rund um das Thema veganes Leben und da kann man gerne vorbeigucken www.vegan-news.de oder Veganius auf Instagram oder Facebook und kann sich da berieseln lassen ich, ich denke die das Gute an an vegan -News ist dass es selbst wenn man eben schon vegan ist und das meiste schon kennt und gar nicht mehr unbedingt darauf angewiesen ist quasi Neuigkeiten für das für die eigene Ernährung zu bekommen ist, zeigt das Feedback, dass es alleine schon psychologisch relativ gesund ist, quasi in größeren Abständen immer wieder mal einfach positive News über die Entwicklung der Szene zu sehen, weil man manchmal das Gefühl hat, es passiert doch nicht genug, es geht doch so langsam voran. Wenn man dann plötzlich sieht, gebündelt in so einem Beitrag, zehn Neuigkeiten aus der veganen Welt, wow, doch, es passiert eigentlich ziemlich viel, wir vergessen es nur auf dem Alltag. Also ich glaube, es ist einfach eine gute Motivationsquelle auch für viele Menschen, inklusive mir.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich verlinke natürlich alles unten in der Episodenbeschreibung, wenn man sich da nochmal näher informieren möchte. Vielen, vielen Dank, Nico. Ich freue mich wirklich, dass du hier deine besten Tipps nochmal rausgehauen hast zum Schluss und äh, wünsche dir auf jeden Fall noch eine schöne Zeit auf Zypern. Also ich bin ja schon ein bisschen neidisch, dass du da bei 20 <lacht> Grad noch deinen Alltag genießen kannst, während es hier sehr, sehr kalt <lacht> ist. Aber ähm, ja, ich bin auf jeden Fall gespannt. Die Plattform wächst ja weiterhin. Wir werden auch mit Sicherheit in weiter, äh, weiterhin noch sehr viele neue Dinge von dir hören. Ich wünsche dir auch noch viel Erfolg bei deiner Promotion und äh, ja, würde sagen, bis ganz bald.
1: Danke für die Einladung. War mir eine große Freude. Natürlich auch an alle Hörer, Hörerinnen, die Empfehlung deine Bücher sich anzugucken. Finde ich auch äh, beide sehr, <lacht> sehr cool und freue mich dann auf eine Fortsetzung irgendwann in der Zukunft. Mach's gut.
0: Mach's gut. Ciao.